0: Muchísimas gracias. En este día, en la serie de entrevistas El Candidato Responde, tenemos la visita de Mario Bueno. Él no es candidato a ninguna posición política. Sin embargo, desde el trabajo que viene realizando por muchísimos años como director ejecutivo de Progreso Latino, la institución hispana más grande a nivel estatal, brindando servicio a toda la población hispana, tiene una óptica muy interesante sobre cuáles son las problemáticas que presenta el Estado de retos que tenemos a resolver, sobre todo en las diferentes áreas que afectan a la familia, porque el Progreso Latino brinda servicio a toda la familia y conoce muy bien, muy de cerca, eh, los problemas, los retos que confrontan nuestra gente acá en el estado de Rodinan. Así que la bienvenida para Mario Bueno. Saludos y bienvenido a esta serie de entrevistas El Candidato Responde.
1: Gracias Tony por la invitación. Espero que podamos indagar un poco acerca de qué podemos hacer como comunidad para impactar al estado y nuestro vecindario, nuestra familia.
0: Y queremos comenzar por el trabajo que vienes realizando en Progreso Latino. Es la institución que tiene más años acá en el estado de Rhode Island como una organización sin fines de lucro y los diferentes tipos de servicios que ustedes ofrecen ahí a la población hispana?
1: Sí, como organización seguimos creciendo. Las necesidades siguen también aumentándose en la comunidad. Eh, tenemos servicios programas de servicios sociales, educación de adultos, tenemos un preescolar bilingüe y otros programas. Trabajamos con personas que son víctimas de violencia doméstica y tenemos un lugar para ayudar a las personas con sus impuestos. Así que hacemos un poquito de todo, siempre con las miras, siempre en la comunidad, uh, para apoyar a la gente que pueda lograr sus metas.
0: Y quisimos invitarte, Mario Bueno, porque tienes muchísimos años en el estado de Rhode Island por el trabajo que vienes realizando en Progreso Latino, como ya mencionamos. Pero también porque este año son las elecciones más importantes que tenemos en el estado de Rhode Island. Se va a elegir gobernador o gobernadora. Vamos a elegir toda la asamblea estatal, porque las elecciones son cada dos años, eh, tanto para representantes estatales como senadores. En la ciudad de Providence hay un cambio de mando, también se estará eligiendo alcalde. Hay otras posiciones también, secretario de Estado, tesorero, muchísimas posiciones sumamente importantes. Y en el gobierno es donde está la mayor concentración de poder y es donde se pueden cambiar las políticas para avanzar a nuestro estado. Y nosotros nos vamos a concentrar en la población hispana, porque esa es nuestra población, y queremos que nuestra gente entienda la problemática. Si yo te preguntara, ¿cuáles son los principales temas que las personas deben tener presente en estas elecciones, cuáles serían?
1: Me parece que las que tienen contundencia económica, es decir, que eh, la educación, el empleo, eh, hogares, viviendas, salud. Es decir, son las áreas que tocan cada día la puerta de las familias latinas y también todo el mundo en el estado, pero principalmente a las personas de bajo ingreso eh, tienen mucho impacto esos, esos temas.
0: Vivienda, educación, trabajo y salud.
1: Exactamente.
0: Eso toca ahí prácticamente sí, sí. Toda, la, toda la casa. Casi todo,
1: casi todo. Sí, 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 sí. Y también es importante, la política es local. Es decir, dicen, you know, all politics is local. En inglés lo dicen. También son las posiciones a nivel del, del comité escolar, en el distrito escolar, porque eso, esa, esa institución maneja el, el, el sistema de educación. Entonces, esas personas también son elegidas. Y es bueno siempre estar tanto de, de, de eso.
0: Ya que mencionas educación, sí. quisiera aprovechar, pues, la oportunidad para hablar de tu educación, porque tú eres un producto de Rhode Island, de, nuestro, de sí, nuestros sí. barrios. Sí, 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 sí. ¿Dónde nace Mario Bueno y dónde estudia?
1: Estudié en el sistema público. Eh, para eh, el bachiller estudié en una escuela privada, en la South Academy, donde estudiaron otros políticos también. Y en la universidad, fui a la universidad de Rhode Island y mi maestría la saqué en Rhode Island College, en educación.
0: En educación. Sí, 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 sí. ¿Y dónde naces?
1: Nací en Nueva York, eh, mi familia dominicana, de, de, de ambos lados. Eh, entonces son dominic so, somos dominicanos, es decir, somos familia dominicana, pero crecí aquí sa casi toda mi vida.
0: ¿A qué edad y, llegaste al a, estado de Rodríguez. Creo que
1: como a los cinco, cinco años por ahí.
0: ¿A ah, tu estado ah. aquí toda la vida.
1: Casi toda la vida, sí.
0: sí. Entonces logras el sueño americano. Tener una educación en el estado de Rhode Island, llegar a la universidad, una maestría. ¿Tu maestría en qué campo fue?
1: En educación, eh, liderazgo.
0: Y luego entonces te toca dirigir la organización hispana sin fines de lucro más importante del estado de Rhode Island, Progreso Latino.
1: Mediante muchos años de trabajo, empezando desde abajo, sí. <ríe> Exactamente. Y es un orgullo trabajar en Progreso Latino um, y tener un equipo tan tan profesional y tan dedicado a la comunidad.
0: Tú conoces muy de cerca lo que pasa en las familias hispanas acá en el estado de Rhode Island. Vamos a hablar de las viviendas. Hay un problema de viviendas. Vamos a comenzar estableciendo que hay un problema, hay una escasez de, de mm. apartamentos, de casas, los precios se han elevado, los impuestos también de la propiedad se han elevado. Sí, sí, lo que hace, lo hace muy difícil rentar un apartamento o comprar una casa.
1: Exactamente. Estamos sufriendo una crisis. Eh, como dicen, nada más hay um, 2% de viviendas que están disponibles en la comunidad y se hace muy difícil para las personas encontrar un apartamento.
0: ¿Qué mecanismos tiene el gobierno para crear más viviendas?
1: Bueno, eh, pueden, en inglés le dicen uh, bonds. El estado o la ciudad puede, eh, es como un préstamo para el estado, donde se paga durante años. Entonces, esa es la manera principal de dirigirse a ese problema con, uh, para poder construir vivienda para personas de bajo ingreso.
0: Entonces, por lo regular, el Estado saca este préstamo, ¿verdad? Es, es como es, un préstamo.
1: Es un préstamo,
0: Que sí. le llaman en inglés uh -huh. eh, BAND. Uh -huh. ¿Y esto se canaliza a través de qué instituciones?
1: Se canalizan de, eh, por parte de los CDCs, um, Community Development Corporations y ellos eh, reparan y construyen viviendas en las ciudades y luego se la proveen eh, a las comunidades para que puedan comprar. Ese es un, un medio de poder hacerlo. Ahora recientemente una legisladora puso una propuesta de ley para que se forme una entidad aparte eh, que se encargue de todo lo que tiene que ver con viviendas. Um, eh, y eso es algo bastante nuevo que se está considerando en la Cámara y en el Senado.
0: Eso es como para cambiar los mecanismos que el gobierno tiene. Hasta el momento es canalizar este dinero a través de los eh, CDC, ¿cómo le llaman?
1: Exactamente. Eh, eh, bueno, lo que lo que el cambio es que el Estado entonces se puede aprovechar de todas esas áreas que no, no están en uso y también poner un poco más de presión a las ciudades para que logren la meta de 10% que tienen que tener de vivienda de bajo ingreso yo considero que 10% es un nivel bajito considerando en algunas poblaciones, en algunas ciudades dado que el, el índice de pobreza es tan alto por ejemplo en Central Falls es un 30% así que idealmente debemos de tener 30% de la vivienda debe de estar a, a, a ser di disponible para personas de bajo ingreso pero sabemos que esa no es la realidad así que hay diferentes restricciones eh, por ejemplo en la ciudad de Central Falls es una ciudad de una milla cuadrada. Así que um, es difícil construir donde no hay espacio, ¿no? ¿verdad? Entonces, cada comunidad tiene sus obstáculos para llegar a la meta.
0: Ah. Y, y lamentablemente lo que sucede, porque estamos hablando del 10%. Ciudades como Providence... Posiblemente tienen ya el, el, el 10%, pero otras comunidades eh, donde los ingresos son más altos de la población, como Barrington, East Greenwich, no tienen un 10% de viviendas asequibles para personas obreras.
1: Exactamente. Sí, sí. En Newport hay un problema bastante grande porque el costo de vivienda ha subido bastante y la gente que trabaja, que labora ahí en los hoteles, etcétera, eh, de muy bajos ingresos, ya no ya no puede, no puede pagar rentas ahí. El nivel de, de pobreza ha subido y hay muchas personas que están viviendo en las calles porque no, no tienen a dónde vivir. Así que es bastante difícil y yo creo que esos problemas son importantes de mirarlo a la cara, como dicen, y tenemos que tener soluciones prácticas como la que algunas que se están presentando ahora.
0: Y de nuevo, para entender los mecanismos que tiene el Estado, el gobierno, para la construcción de, de más viviendas, apartamentos, casas, son los CDC que son administrados como localmente en las ciudades. Pero existe a nivel estatal Rhode Island Housing. Uh -huh. ¿Cuál es el papel que juega esta entidad para el Estado y la construcción de viviendas?
1: Es un papel semejante. Es decir, que eh, esa, eh, Rhode Island Housing a nivel estatal, y entonces cada ciudad tiene su propio CDC que trabaja en el área de viviendas. Eh, también en las ciudades hay eh, viviendas que se dedican a las personas de la tercera edad, eh, personas con discapacidades. Y um, para cada ciudad es diferente porque la po población es diferente. Así que la estrategia para una ciudad no, no, quizás no se equivale a otra a otra ciudad. Eh, por ejemplo, en una, en una población quizás se necesiten apartamentos de le di, dicen um, single occupancy para una persona, mientras que en otra ciudad es más familiar, donde se necesitan viviendas para familias. Entonces cada ciudad tiene su, su dep depende de la población.
0: Y es bueno quizás aprovechar este momento para definir esas eh, viviendas que hay para personas de bajos ingresos. Muchos conocen los proyectos, como se les llama en el argó popular. Que son estos edificios de baja renta, ¿verdad? El costo de la renta está como relacionado al, al ingreso. Y los proyectos más grandes en la ciudad de Providence están los de la Hartford. Uh
1: -huh.
0: Están, creo que los de la Manton. En Potoket hay proyectos, como le llaman. Son sí. proyectos de viviendas, pero la gente le llama... Eh, proyectos para personas, son apartamentos de bajos, eh, para familias de bajos recursos. Newport sí. creo que tiene también unos proyectos. Sí. O sea, están los proyectos. ¿Se continúan construyendo más proyectos así, de esa forma?
1: Creo que hay planes para construir más, expandirlo, expandirlo un poco más, pero. Eh, hay, hay casas de, en, en las ciudades que también eh, se denominan igualmente, pero no se notan tanto porque no están todas aglomeradas, sino que están dispersas entre la ciudad. Entonces, eh, esos proyectos quieren eh, optimizar el espacio que hay. Entonces, cuando se quema una casa y queda un, va, un vacante, entonces ahí se puede construir una vivienda de bajo ingreso. Pero hay gente en fila ahora tratando de colocarse por, por la necesidad que hay, y el, la preocupación es que el, el, las personas que están desalojadas, que no que no tienen, que se llama en inglés homeless, ese, eso va creciendo cada año, y entonces es un problema bastante grave, eh, yo sé que recientemente ha habido mucha atención a ese tema, eh, la Cámara de, de Representantes se ha dedicado el año pasado y este año eh, viendo ese tema tan importante. Y si sabe, hace poco durante la pandemia eh, se utilizaron hoteles para poder, el gobierno le pagó a, a los hoteles pa, con, usando el programa de ARPA, por ejemplo, para poder ayudar a la población que estaba sin casa. Entonces, es un tema que sigue pendiente. Y es algo creo que tenemos que ponerle mucha atención ahora durante las elecciones.
0: Y el otro mecanismo de, de apartamentos ya permanentes es lo que le llaman sección 8, que es un voucher mm. que se consigue, que tengo entendido es un dinero que viene del gobierno federal y estatal y se le da ese cupón a algunas familias para que ellos puedan conseguir en el mercado algún apartamento.
1: Exactamente, es un programa muy importante que ayuda a muchas familias Um, sabemos que es, también ellos son afectados, porque si no hay exa, escasez de, de apartamentos, también hay escasez para ellos. Entonces, eso es algo que se está mirando. Hubo una propuesta, no sé si llegó a pasar, me parece que sí, eh, donde eh, contra la discriminación, discriminación a personas que eh, están en sección 8. Porque eh, se, se sabe que el dueño de casa que quiere cobrar más, puede optar por otra por otra familia y puede usar eso como una forma de discriminación. Para no, no rentar.
0: Entonces, a los amigos que nos están escuchando, ellos comienzan a hacer contacto ya con los candidatos a gobernador y a representante estatal. ¿Qué tipo de preguntas le pueden hacer los votantes, a los candidatos a gobernador, por decir, con relación a la problemática que tenemos de viviendas?
1: Me parece que lo esencial es preguntarle si tienen un plan y de dónde vino el plan y cómo se compara a otros planes. Porque yo puedo tener una idea, puedo pensar que esto es lo más óptimo para mi comunidad, pero no necesariamente es lo más óptimo. Quizá hayan otras estrategias que tengan más sentido. Entonces, por ejemplo, en Providence, el, el skyscraper, de, que era de Bank of America, el, el que le llaman el edificio Superman. de Superman, el Superman Building, ahora hay un movimiento para que eso se convierta viviendas, y va a haber un porcentaje que va a ser para personas supuestamente de bajo ingreso, eh, y eso es una iniciativa política a nivel local en Providence, como también a nivel estatal, porque requiere ambos eh, apoyo de ambos. Entonces, eh, esos son temas que tienen un impacto en la comunidad y son importantes de, de estudiar un poco más a fondo.
0: El otro tema que mencionaste como un tema muy importante es el de la educación. Y en cuanto a la educación, ¿qué tipo de preguntas le pueden hacer los votantes a los candidatos a gobernador?
1: Bueno, eh, si nos enfocamos en la comunidad latina, eh, sabemos que el rendimiento educa educacional acá en Rhode Island para los latinos está muy bajito. Eh, un 76% de estudiantes se gradúa acá en el estado. Estamos casi a los niveles más bajos, a nivel nacional, eh, Washington, D.C. es que tiene la cifra más bajita, 60%. Eh, pero viendo Massachusetts, que se compara como que siempre está en, en el rango más alto, número uno, Massachusetts a nivel nacional. Si uno busca más a fondo y, y, y averigua cuántos eh, los jóvenes que se gradúan del high school en Massachusetts, es un 74%, que menos que Rhode Island. Aunque ellos están por encima, pero si uno... Di, eh, se, se, se fija en cuanto, en cuanto a la, la comunidad latina estamos sufriendo en ese sentido. Entonces, yo creo que estrategias que puedan dirigirse a ese problema, que ha sido un problema ya de largo plazo. Entonces, todos los líderes a nivel comunitario, eh, los empresarios, siempre hablan que necesitamos un sistema de educación fuerte, porque así tenemos una economía mejor, porque los los empleadores que pagan mejor van a querer venir a Rhode Island, así como van a Massachusetts. Así que ese es un tema que todavía es bastante importante en la comunidad y debemos de, de enfocarnos cuando hablamos con los políticos acerca de ese tema.
0: Y los votantes por años han escuchado que hay problemas. Ellos lo saben porque tienen sus estudiantes que están en las escuelas públicas, en nuestros centros urbanos, Providence, Central Falls, Potoket. Pero cuando llega el momento de, de las elecciones... Hacen preguntas y luego como que todo continúa igual. Se elige un gobernante nuevo, un alcalde, un gobernador y el problema no se soluciona. ¿Qué deben hacer los votantes?
1: Bueno, los votantes deben de mantenerse activos después de las elecciones. Yo creo que ese es el problema eh, que nos afecta a todos y yo me incluyo también personalmente. Yo no me recuerdo la última reunión del comité de junta de, <risa> escolar que yo fui. Pero um, desafortunadamente no nos mantenemos involucrados. Y le dicen en inglés, the squeaky wheel, you know, that gets the oil. Que, tú sabes, sí. la rueda que hace ruido, esa es la que se lleva, lo, lo, obtiene lo que necesita. Eh, nosotros no estamos muy involucrados y esas posiciones, la, la junta escolar que maneja la escuela, eh, esas posiciones tienen mucho valor porque dirigen los sistemas escolares. Eh, pero no, si no participamos, no, no tenemos voz y no podemos hacer un cambio a nivel de, de las escuelas. Entonces, es un tema bastante importante y creo que estando activo, no solamente para elegir un candidato durante las elecciones, pero luego participar de una forma u otra es importante. Um, así también como eh, a nivel municipal, ir a una reunión de un consejo municipal, ver la agenda, qué se trata estar presente, porque creo que eh, ellos notan cuando no hay gente, cuando la población no está ahí, ellos se enfocan en otros temas, se enfocan en, en las personas que se están reuniendo con ellos y, y indicándole necesito esto, lo que está presente al frente, lo que se nota más. Entonces creo que eso ayudaría bastante eh, a nivel educativo acá en el Estado.
0: Hoy nos visita Mario Bueno, él es el director ejecutivo de Progreso Latino, la entidad más importante que tenemos sin fines de lucro, brindando servicio a toda la comunidad hispana. Progreso Latino está localizado en el 626 de la calle Broa en Central Falls. Pero sin embargo, el servicio que brinda Progreso Latino es para todo el estado. de Rhode Island. Exactamente,
1: todo el estado y todo el mundo. Independiente de que no sean latinos, no, no importa. Eh, servimos a todo el mundo. Sí.
0: Claro, nosotros nos estamos enfocando acá, como es una radio en español, de los temas que nos afecta más a la población hispana, tratando de entenderlo para entender y saber qué tipo de preguntas hacerle a los candidatos en este año de elecciones. Pero también luego para saber cómo actuar, qué hacer y tener un plan luego de las elecciones, como acabas de mencionar. Otra área importante es el trabajo. Sí,
1: exactamente. Eh, casi todos eh, tenemos que trabajar para vivir es, es algo importante en la comunidad. Eh, desafortunadamente nosotros tenemos una tasa de pobreza bastante alta en la comunidad latina y en parte tiene que ver con los empleos que tenemos y que podemos aprovechar. Y por eso es tan importante la educación también, eh, y educación como adultos, que no porque tengamos 40 años, 50 años, no importa, todavía hay una oportunidad para poder aprender y capacitarnos y así lograr mejores oportunidades de empleo. En Rhode Island todavía estamos sufriendo las consecuencias de, de los cambios de años anteriores cuando éramos el centro de la industria a nivel nacional teníamos el sector de textiles, el, te el sector de joyería, y esas fábricas ahora son condominios. Eh, y ahora la, la comunidad latina depende mayormente de, del sector hospitalario, donde los salarios no son muy, muy elevados. Entonces, eh, las propuestas que hacen nuestros gobernantes acerca de eh, desarrollo económico en el Estado son muy importantes para nosotros. Y debemos de tratar de subir la voz para que seamos incluidos en esos planes a, a nivel estatal y que haya fondos para poder capacitar a los trabajadores para que ellos puedan trabajar en esos sectores. Eh, nuestra lucha constante siempre ha sido el factor de la barrera de idioma y eso ha sido un problema, obviamente, pero creo que los empleadores tienen que adaptarse eh, para aprovecharse de, de la población, de los trabajadores y que ellos puedan hacer un impacto y tener posiciones donde la, la, la barrera de idioma no sea tan significa significativa para ellos. Y ese es un trabajo que nosotros hacemos cada día. Tenemos un club de trabajo allá en Progreso Latino, donde hablamos todos los días con empleadores y tratamos de abogar por los trabajadores, para que ellos tengan un espacio donde puedan eh, lograr su meta. Entonces, um, creo que es importante nosotros tener eso en mente, Um, aquí en Rhode Island se está hablando mucho sobre el green economy, la economía verde, que es, es el, el factor principal es tener otra fuente de energía que sean sostenibles, que no sea petróleo únicamente. Eh, y de eso se está hablando. Entonces, estar pendiente de, bueno, si van a abrir una empresa nueva en North Kingstown, ¿cómo eso va a afectar a la comunidad en Providence? Eh, hay transporte para llegar a esos lugares se considera el costo del transporte en cuanto al ingreso para el trabajador. Esos son todos factores que muchas veces se conversan en reuniones, etcétera pero eh, no se dialoga, no se, no se hace mucha presión en ese aspecto. Y algunas de las ideas o proyectos económicos no han no ha logrado la meta. Por ejemplo, nos recordamos de hace años atrás cuando estaba el gobernador Carcheri que estaba impulsando un sector nuevo, el de los juegos video games y sí. lo que pasó con eso. Entonces, por eso es importante que los ciudadanos estén envueltos y que estén pendientes y que hagan las preguntas necesarias para asegurarse sí. que las oportunidades que llegan al Estado sí sean unas que van a afectar de una forma positiva a la comunidad latina.
0: ¿Y qué tipo de preguntas le pueden hacer los votantes a los candidatos con relación al trabajo y el entrenamiento y todo esto que acabas de mencionar.
1: Sí, yo creo que tener una idea de, eh, el presupuesto anual, por ejemplo, a nivel de la ciudad o del estado, hay un programa para trabajadores a nivel de la ciudad. Muchas personas no saben que en Providence hay un programa para eh, desarrollo económico y eh, a nivel laboral. Entonces, hacer esas preguntas, ¿qué va a hacer para mejorar la situación de los trabajadores en la comunidad?, y cómo va a promover el desarrollo económico. Y vivimos en una región, somos parte de Nueva Inglaterra, una región y somos el estado más pequeño. Así que no es solamente mirar hacia el estado, hacia adentro, pero mirar hacia afuera. Cómo podemos generar más empleo trabajando con nuestros vecinos. Y yo creo que por eso es importante ver la plataforma económica del estado, que eso va cambiando año por año y ver cómo se incluye a las minorías en, en esos planes.
0: Hablabas de la barrera del idioma. Muchos de nosotros es solamente el español que hablamos y el inglés es muy, muy limitado. ¿Qué modelos has encontrado de empresas privadas que le enseñan lo necesario en inglés para emplear a estas personas que no hablan inglés?
1: Bueno, hemos trabajado con empresas que eh, modifican su, su estructura. Es decir, emplean a supervisores, gerentes que son bilingües, eh, tienen todos los materiales en ambos idiomas o tres idiomas, eh, le provean a los trabajadores oportunidades para poder capacitarse aprendiendo inglés. Es decir, que hay muchas formas que un empleador puede tomar para invertir más en su, su fuerza de trabajo.
0: Y eso es el sector privado. ¿Y el gobierno cómo puede asistir para minimizar esta barrera del idioma con relación a los trabajos?
1: Bueno, a nivel estatal, yo estoy en la Junta de, eh, de la um, Governor's Workforce Board, ya he estado por muchos años, pero eh, el gobierno puede dedicar fondos para el desarrollo de las habilidades de los trabajadores, clase de inglés, carreras técnicas, etcétera, y que esos entrenamientos también se puedan ofrecer a nivel bilingüe para que los trabajadores puedan obtener esos. Esa eh, entrenamientos. Entrenamientos, sí, sí.
0: Estamos conversando con Mario Bueno, director ejecutivo de Progreso Latino, institución sin fines de lucro que brinda servicio a la comunidad hispana en el estado de Rhode Island. El otro tema que mencionaste fue salud.
1: Sí, hay una brecha bastante amplia entre eh, la salud de la comunidad de color, y latinos incluidos, eh, y la comunidad en general. Y hay algunas cosas, por ejemplo, que afectan bastante a la comunidad latina. Sabemos que el diabetes es un Bastante fuerte, hipertensión también. Eh, entonces, eh, todos esos factores, ahora se está hablando ya por varios años, son factores no exclusivamente médicos, sino eh, que son eh, cosas que provienen del ambiente, del medio ambiente, el estrés, cómo yo como. Y entonces, eh, se está hablando más y más a nivel de la salud. ¿Cuáles son las necesidades de la comunidad? El empleo. ¿Puedo comprar vegetales y frutas, etcétera, en el mercado? Eh, ¿Puedo cocinar algo saludable? Entonces, eh, se habla a nivel eh, de la comunidad, ¿cómo se puede invertir más eh, para poder apoyar a la gente de bajo ingreso? El año pasado y este año se ha promovido, y yo, yo está, el, la organización ha estado a favor de un programa donde... Eh, el programa de estampillas que le llaman eh, SNAP.
0: Sí, los cupones Ajá. de alimentos.
1: Que o sea, hay un fondo donde lo, cuando se vaya a hacer las compras, si yo estoy bajo ese programa, que yo pueda recibir como un bono, un incentivo para comprar frutas y ensaladas. Y eso está por verse. No, no, no sabemos si va a pasar o no a nivel estatal. Pero la idea es que um, hay formas a nivel comunitario donde podemos eh, tener un impacto positivo en la comunidad a nivel de la salud. Y eso puede ser que, por ejemplo, para el verano tengamos jardines, le llaman los neighborhood gardens, donde se puede eh, crecer más eh, vegetales, etcétera, cultivar hortalizas. más hortalizas, sí. Y, y que también hayan programas educativos donde la persona pueda aprender usando su cultura, su comida tradicional, pero hacerla de tal forma de que sea más saludable. Porque vemos que los índices son más altos a nivel de la población latina que en otras poblaciones.
0: A propósito de programas educativos, ¿existe alguna organización o programa donde un residente pueda aprender de todas estas problemáticas y saber cómo darle seguimiento a los políticos una vez sean elegidos?
1: Bueno, eso. yo creo que eh, no importa cuál sea la organización, puede ser una organización de vecinos, una le llaman Neighborhood Organization, Puede ser, como yo dije, el comité de, comité de padres y maestros que hay en su escuela. Si uno se acerca a un, un organismo pequeño en su vecindario, de ahí uno puede dialogar y ver cuáles son los temas más profundamente. Creo que también hay formas de uno poder participar. Por ejemplo, a nivel regional, cada, cada área, el Departamento de Salud ahora de, designó unas áreas que le llaman Health Equity Zones, que son zonas de salud, y se están ubicando las organizaciones o coordinándose para poder hablar sobre estos temas. Por ejemplo, ¿hay suficientes parques en, en el vecindario donde yo vivo? ¿Hay suficientes árboles? Eh, ¿Es seguro mi vecindario? Y si no, ¿por qué no? Entonces, esos son temas que son importantes. Eh, la seguridad es bastante importante, que se trata a nivel municipal y también estatal. Pero son preguntas que se le pueden hacer a los candidatos. Sabemos que eh, el homicidio ha, se ha aumentado después de la pandemia. Todo eso ha cambiado bastante. Y esas son preguntas que se están haciendo. ¿Y por qué? ¿Será porque hay muchos, eh, ¿cómo que le llaman? Eh, revolves o... Sí, armas eh, de fuego. Armas de fuego en la en la comunidad. Eh, ¿Cómo se puede controlar ahora el nivel de crimen en la comunidad? Sabemos que cuando hay pico de pobreza, la gente busca diferentes formas para sobrevivir. Ahora el tema es que se roban los... Eh,
0: Convertidores catalíticos, catalíticos. De...
1: Sí. allá en Progreso ya nos han robado cuatro, <risa> de cuatro van bastante caro, <risa> pero son temas que tenemos que lidiar, el, el tema de los vehículos esos RV, RVs los four -wheelers. en la comunidad, yo me pregunto, ok, si a los jóvenes les encanta eso, ¿por qué no tenemos parques de eso en la comunidad, en nuestra ciudad, para que los jóvenes puedan disfrutar de una forma sana sin tener que andar por el medio de la ciudad? Eh, pero estos son temas que los políticos tienen que responder se, se va a multar, se le va a quitar el vehículo a los jóvenes o se va a proveer un parque para que ellos puedan di disfrutar a, a aprender nuevas habilidades que quizás no tienen eh, en el área de eh, reparaciones de autos, ¿Qué, qué, quién sabe lo que puede traer eso, pero esas son las preguntas que tenemos es decir, qué futuro tenemos o que aspiramos tener y si tenemos en mente de que sí tenemos potencial para crecer, para ser mejor. Entonces, es, ¿cuáles son esos candidatos que tienen las ideas y la dedicación, la experiencia para poder hacer eso?
0: Queremos agradecer a Mario Bueno, director ejecutivo de Progreso Latino por su tiempo. En esta serie de entrevistas, el candidato responde. Y en esta ocasión quisimos hacer más bien un análisis de cada uno de estos retos que tenemos como familia, como comunidad y como Estado, para que usted tenga una mejor idea de cuando se encuentre con esos candidatos, sepa qué preguntas puede hacerle o también qué organizaciones en su vecindario existen que usted pueda ser parte para luego darle seguimiento a los, a los gobernantes. Muchísimas gracias por tu tiempo.
1: Gracias, Tony. Invito a la comunidad que quiera ser voluntario en Progreso Latino. Nuestras puertas están abiertas. Siempre necesitamos su apoyo.
0: ¿Cuál es el número de teléfono? 728-5920. Y están localizados en el 626 de la calle Broad en Central Falls. Aparte de Central Falls, ¿hay algún otro lugar donde se reúnen?
1: Ese es el lugar. Ahora estábamos en Providence también, pero durante la pandemia, las escuelas donde estábamos, eh, obviamente por la pandemia no estamos ahí, pero más adelante le damos la noticia cuando regresemos.
0: 728-5920 es el número de teléfono de Progreso Latino. Gracias, Mario. Gracias, Tony. Mario Bueno, director ejecutivo de Progreso Latino, hoy en El Candidato responde. No se despegue, hay mucho más en Poder 102.1 FM.